0: Kasper Basse har skabt en international succes med juicekæden Joe and the Juice, med caféer og restauranter verden over. Da jeg lavede min podcast med ham i foråret 2019, gik det op for mig, at han har et strategisk livssyn, som er anderledes end hos mange andre virksomheder. Kasper Basse ser udviklingen af sine medarbejdere som sin kerneforretning. Og det var en iagttagelse, som jeg først forstod, mens vi talte sammen dengang. Men Kasper Basse siger også noget andet i podcasten, noget som er blevet endnu mere relevant, end det var for to år siden. Han taler om forholdet mellem den fysiske butik og den digitale butik. I dag, hvor vi er på vej ud af coronakrisen, er alle optaget af netop det tema. Men her, altså allerede i foråret 2019, taler Kasper Basse om, at den fysiske butik stadig har en berettigelse, også i en digital tid. Citat, der er én forskel på fysisk butik og nettet, og det er den intimitet, der foregår mellem to mennesker. Så hvis dit koncept ikke omhandler en dramatisering af det møde, så skal du sige din kontrakter op og sælge dine ting på nettet, Citat, slut", siger Kasper Basse i podcasten. Mit navn er Nis Lunde, på børsen, og her kan du høre eller genhøre podcasten med Kasper Basse, som nærmest på grund af coronakrisen er endnu mere relevant i dag, end da den blev optaget for to år siden. Kasper Basse, tak fordi jeg måtte komme.
1: Selv tak. Tak fordi du
0: ville komme. Og, øh, og vi sidder her i, dine, i Joe and lokaler i uh, det og indre der har skrevet København. rigtigt, kan jeg se. Øh, ja, jeg har skrevet det rigtigt navn rigtigt. Og hvis man kan høre, at der er lidt musik i baggrunden, så er det med for det er jo en del af Joe and Juice, at I har også musik. Kasper, jeg har lært, når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål. Det er spørgsmålet, hvorfor eksisterer virksomheden? Hvis man vil lægge en strategi, så må man først have en forståelse af mening med virksomheden. Det er der, alle strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætning for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til. Så det første spørgsmål til dig,
1: det er, hvorfor eksisterer Joe and the Juice? Um, det gør vi helt fuldkommen kort fortalt, fordi vi gerne vil være et af de... Uh, cooleste brands i verden, samtidig med, at vi leverer mening til folk. Og det glæder mig, at du brugte ordet mening tidligere. Men, uh,
0: men kan du sætte nogle flere ord på det? eller Det, er jo, uh, det skal jo helst være sådan nemt at forstå.
1: Ja, altså det der er, du kan sige, en, en anden måde for os uh, at måle det på, det er, om vi nogensinde kommer på forles, forsiden af Rolling Stone magazine. Det er vi som erklæret internt, at det er måleredskab. Det er simpelthen KPI'et. Hvad enten de forskellige analytikere forstår det eller ej. Og det, det er ikke helt tilfældigt. Det er faktisk et udtryk for at understrege nogle af de ting, der er specielt ved os, som man i et meget ambitiøst voksende forretningseventyr skal prøve at holde fat i. Det er jo ligegyldigt, hvad man laver. Enormt forskelligt at drive en lille og stor virksomhed. Og og vi ved alle sammen, at det begynder at være de kærlige og bløde og menneskelige ting og sager, som er lettest at skære væk og droppe, når der pludselig er virkelig tryk på. Og og sandheden med et, hvis vi er det, et food and beverage-selskab, der skulle komme på forsiden af af Rolling Stone Magazine, så må det være fordi, at at vi har sørget for ikke helt at blive... Lige udelukkende kendt på vores sandwich eller vores juice eller vores kaffe, men, men i højere grad på et eller andet lidt mere mystisk og menneskeligt.
0: Men det her lidt mere mystisk og lidt mere menneskeligt, det er måske i Asien's natur lidt svært at sætte det på sådan en, en formel, men hvis du alligevel skal prøve sådan, alligevel at svare på det, hvad er jeres vej, hvis du skal svare sådan?
1: Jamen det var egentlig, hvad jeg lige øh, formulerede. Det er to create one of the coolest brands on the planet, while bringing meaning to people. Og, og den sidste halvdel af den sætning er jo vigtig i dag, fordi at vi netop ikke skal være rock and roll øh, på trods af mennesker. Og, og det kan man også godt øh, komme til imellem at blive, når der er meget tryk på, at, at det kun lige er dem, der har, øh, der har en meget stærk mave, der kan følge med og, og forstå, hvorfor det hele skal gå så hurtigt og Så, så, så ønsker om at gøre det her samtidig med, at vi bringer... De øh, parametre, som man nu er afhængig af, hvem man er, øh, mener jeg er forudsætningerne for, at mennesker kan vokse og, og føle den sense of accomplishment, som ender med at, at blive mening. Øh, det er ligesom, hvis, hvis vi kunne lykkes med at balancere de to, de to ting, så, øh, så vil Simon Sinek, som han hedder, der har fundet Wild, øh, så vil han klappe af os.
0: Er det en form for inklusion? Jeg har læst et sted. At, I høj grad. At det, er det så inklusion af de gæster, der kommer, i skal fære?
1: Eller er det dine medarbejdere? Eller, det, er det, der det er et in- meget godt spørgsmål. Fordi man er jo man er tilbøjelig til i mange virksomheder og, og fokusere netop på det her med kundeoplevelsen og øh, kunderesponsen osv. Og, øh, og det har vi selvfølgelig en enorm ambition om at og, og være en, 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 en meget dygtige til. Men vi har faktisk altid haft en filosofi om, at det ikke skabes ved at lave et program, som defineres ud fra, hvad kunder formulerer, de gerne vil have, eller øh, kritiserer, de ikke har fået osv. Men i højere grad skal være det udtryk for, at vi med et 100% fokus investerer vores interesse i vores interne organisation, gør, hvad vi kan for at optimere deres øh, niveau af følelse og mening af altså, i form af deres sociale relationer, deres personlige udvikling, det lederskab, de, de, hvad hedder, de observerer og erfarer. Og så i øvrigt til sidst det her kliché med, med formålet, altså purpose. Hvis vi også kan balancere det ind, så, så får vi udviklet nogle mennesker, som, som er fyldt af så meget øh, selvværd, kan du kalde det, at kontakten til vores gæster bliver helt naturlig og spontan og, øh, og meget inkluderende for at komme tilbage til inklusion. Og det står lidt i kontrast til mange andre retail-virksomheder, som har det her serviceprogram, hvor man efter min mening prøver ligesom at begrænse skaden, som mennesker kan skabe i, i, i den ene eller den anden sammenhæng, ved at forklare dem, hvordan deres adfærd skal være.
0: Nu har Joanne og Joshua været her efterhånden en del år. Er det her noget, der Super. har været dit vej, dit eller hvad skal vi kalde det, dit, dit formål altid?
1: Nej. Og det, og det er et smadret godt spørgsmål, hvilket jeg egentlig er uenig med Simon Sinek omkring. Jeg mener ikke, at dit, at dit why er statisk. Jeg mener, at det er helt okay, når du, når du bygger en virksomhed og starter dit initiativ op, at være ufattelig bekymret om at kunne betale huslejen næste måned. Og, og der bliver man nødt til at være relativt præcis og hård omkring at få de penge sammen. Og det skal man være i en eller anden periode. Og jeg tror også, jeg håber ikke, der er for mange, der kommer til at lytte til det her, men jeg tror også, at der var noget med, at vi solgte lidt hvidvin og lidt rødvin i den allerførste John jones butik så, så der er ikke nogen tvivl om, at hvis man er begavet af en lidt medvind, og man kommer ud over de første par års strogleri, så bliver man typisk også mere præcis, og man bliver mere bevidst om, hvilken præcision og hvilken retning, man skal have. Og derfor bør man egentlig kunne formulere et why, som over tid bliver skarpere og skarpere, vil jeg mene. Men du har haft det i maven allerede fra den første dag? Eller? Øh, jeg har altid haft det i maven, at, øh, at det skulle have noget at gøre med, med mennesker. Øh, hvilket egentlig, når man kigger tilbage, meget sjovt. Kan også se på logoet. At det er nok ikke er tilfældigt, at det ikke bare er en juice eller nogle kaffebønder, men er, er noget med en menneske, en figur. Øh. Kasper, det næste spørgsmål,
0: det er så, øh, når man så sådan har en, en, en opfattelse af, hvorfor eksisterer virksomheden, så Hvilken branche konkurrerer så virksomheden egentlig
1: i? Det er klart, at man kategorisk og produktteknisk vil kalde os F&B, altså Food and Beverage. Jeg ville egentlig mene, at vi... At vi jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi udviklede os til øh, lidt forvirring omkring, om det var det, eller om det i højere grad var noget uddannelse og noget udvikling af unge mennesker. Altså en en ungdomsinstitution eller en, en ungdomsbevægelse, hvor vi, øh, ja, vi driver food and beverage, øh, men i, vi kunne måske egentlig også drive en masse andre ting. Der er masser af produkter, man godt kunne, man godt kunne forbinde med and the Juice, og, og masser af andre initiativer, afleggende initiativer, man kunne udvikle vores brand efter osv. Det tror jeg egentlig er værdierne af at have været så menneskeligt fokuseret, at det er sværere, hvis du er kendt for din sandwich, at lave et hotel, eller at lave en frækøl, eller lave ekstil eller sæt.
0: Så der kan komme en dag, hvor du ikke er i food and beverage-branchen, men hvor du er i en undervisningsvirksomhed, som så også serverer juice til folk.
1: Det tror jeg, jeg vil være stolt af.
0: Og altså jeg spørger, fordi der er et berømt citat for et par år siden, hvor en, en direktør i USA, Michael Corbett fra Citibank, han, han siger, at øh, nu er vi ikke længere en bank, øh, nu er vi en teknologivirksomhed, som så har en banklicens. Ja. Og det er et berømt citat, fordi det ligesom fortæller noget om en virksomhed, som pludselig teknologien ændrer sig, og så vurderer han, at nu er vi en helt anden branche. Ja. Så der kan komme en dag, hvor du ikke længere er i Food branchen men du er en undervisningsinstitution, som så øh, går så en tilfældigt sælger juice.
1: Ja. Det, det, det synes jeg faktisk du har ret i, og det vil jeg. Det tror jeg faktisk jeg vil være stolt af.
0: Hvis man skal gå ned ad den vej, øh, så i hvert fald er 2019. Hvordan vil du beskrive din kerneforretning?
1: Uh, det er en. Uh, det er en, en, uh, en disciplin, hvor igennem vi kontinuerligt prøver at bibeholde vores fokus på at udvikle mennesker og og uh, aktivere mennesker. Og det er i modsætning til en stor, øh, til en stor del af retail øh, i Ørigt, som, som efter min mening bevidst eller ubevidst prøver det modsatte. Altså der er enormt mange steder, på gader og stræder, hvor at den, de rammer og de omstændigheder, som folk bliver sat i, bliver ønskeligt simplificeret i sådan en grad, at jobbet faktisk bliver øh, enormt øh, kedsomt og ukønt. Og så begynder det at blive enormt vanskeligt at bede om kultur og be om, at folk tager ansvar, og be folk om faktisk at komme til tiden, og be folk om at tale pænt til kunderne, osv. osv. Så jeg jeg synes jo, det handler om, at man et eller andet sted starter med at at kigge på sig selv, og sige, de rammer, som vi sætter folk i, kan vi på baggrund af dem egentlig forvente, at folk kan blomstre lidt? Og hvis man ikke kan det, så kan man godt holde en stor sommerfest, eller en stor juleforrest. Det kommer jo ikke til at skabe kultur i virksomheden.
0: Betyder det, at dit, det unikke ved Joe Juice, det er ikke jeres produkt, det er jeres
1: medarbejdere? Det er det i høj grad, og det er også vores primære fokus. Du kan sige, populært sagt, grunden til, at vi ikke sælger juice på flaske, det er ikke fordi, at juice på flaske selvfølgelig er mindre næringsindholdig end øh, øh, frisk presse saft. Det er primært det er en konsekvens, der er fin. Det primære er, at hvis vi gjorde det, så ville det tage jobbet fra vores user. Det vil betyde, at vi ikke behøver at træne dem i lige så stor udstrækning, som vi gør længere. De vil ikke kunne konkurrere i præcision og speed osv. Og på den fasong vil vi have nogle mennesker tilbage, som stod og betjente kassevarer. Og, øhm, og selvom det kræver en masse, og selvom det er svært en gang med at være hurtig nok til at betale huslejen, så, øh, så er og bliver det den disciplin, som vi ønsker at fokusere på, i modsætning til produktudvikling, magister her. Og, ja.
0: Så i den her tid, hvor alle jo taler om digitalisering og retail og butikkerne og caféerne, de, de skal først og fremmest give en butiksoplevelse, når man kommer ned i den. Det er, der, det, det er det, der er det kritiske hos jer. Det er, at jeg kommer ned og ikke bare får en juice, så ja. jeg kunne have fået en flaske, men jeg får en oplevelse hos dine medarbejdere.
1: Præcis. Og jeg synes egentlig, at man skal holde fast i det, specielt i den udvikling, som retail er igennem nu, hvor at, at øh, det, det er så enormt meget mere kompetitivt, dels fordi de fleste koncepter har mulighed for at rykke online. Og man kan sige, der er en eneste forskel, fysisk forskel på bricks and mortar og online, og det er den intimitet, der foregår mellem to mennesker. Så hvis dit, hvis dit koncept ikke omhandler en dramatisering af det møde, så skal du sgu, øh, sige din kontrakt op og, og sælge dine ting på nettet. Ikke?
0: Kasper, det tredje spørgsmål. Hvad er jeres unikke value proposition, hvis du, eller når du står i den der berømte elevator med en potentiel kunde, eller investor, eller hvem det nu måtte være, du skal meget kort formulere i dit value proposition. Hvad vil du, hvordan vil du fortælle det?
1: Så er det, sådan lidt banalt sagt, så er det, så er det health and entertainment. Og, og det er jo to ting, som måske sjældent går hånd i hånd. Fordi vi er tilbøjelige til, når det er rigtig sjovt og der virkelig er, er fart på, så plejer det også at medføre nogle ting, som er, som er lidt mindre uh, sunde, end, end frisk saft er. Så kombinationen af sundhed og inklusion, kaldte du det, entertainment, dramatisering, uh, ambiance, uh, det er vi, når vi gør det godt, uh, bedre til end de fleste, synes jeg.
0: Er det det, når det lykkes for jer, så er det det, der skal være det unikke i forhold til konkurrenter, at der skal gøre, at I ikke kan blive kopieret af nogen.
1: Korrekt. Og det er også et interessant område, som du, som du taler om der, fordi når du, når du ser på det, vi foretager, så er der mange mennesker, der vil mene, at det kan man sagtens kopiere, og det er jo nemt, når alle kan lave en juice, som, som, som der er mange mennesker, der formulerer. Og sandheden er bare, at den organisation, vi har opbygget, er så radikalt anderledes end de fleste food and beverages, fordi vi netop i højere grad, Øh, omhandler udvikling og træning og øh, øh, aktivering af mennesker, øh, end det er supply chain eller produktudvikling eller noget andet, som, som mange andre virksomheder leder af. Og det vil sige, at hvis du i dag vælger som etableret spiller og ville lave friskpresset saft for eksempel og friske sandwiches i det niveau, vi gør, så, skal du, så, så er der et organisator bag bagved, som du skal ændre fuldkommen. Og det gør nok, at, øh, at vi er faktisk svært øh, kopierbare. Øhm, øh, Medmindre du starter forfra. Og, og det er fordi,
0: øh, at I jo altså, har sådan en, en unik kerne, og så har I bygget en forretningsmodel rundt om den. Og det vil jeg sige gætte på. Det er både logistik og indkøb og alle de der, mm-hmm. øh, man kunne næsten, hvis man skulle være højere og sige, lidt triviale ting, men som selvfølgelig også er enormt vigtige. Altså alt det er ligesom, bygget op rundt om det, var I har.
1: Præcis, og rundt om det, som er vigtigt. Og som bliver ved med at være måden, vi angriber alle udfordringer på, og løser alle problemer på. Det er at finde ud af, hvor er det i teamet, hvor er det i vores mennesker og vores butikker, at problemet ligger. For det er altid menneskeligt. Vi ved, at når vi har en udfordring i butik, så er det ikke fordi, at der mangler at blive serveret det ene produkt, eller der mangler at blive leveret det andet, eller hvad. Vi ved, at det har noget at gøre med, at folk enten har skidt med hinanden, at de ikke er trænet godt nok, at de ikke har forstået vores syn på, på verden, vores positionering osv. osv. Så, så det er altid træning og menneskepleje, som der er gået galt.
0: Det næste spørgsmål, Kasper, det er, hvad er virksomhedens konkurrencefordele? Eller skråstreg kernekompetence. Du har allerede været lidt inde på det, men lad os bare tage den nu. Hvad er dine konkurrencefordele og dine kernekompetencer?
1: Det synes jeg er, det er det, du kaldte inklusion tidligere, og det, som vi kalder ambiance hos os. Den intimitet, som bliver skabt gennem mennesker. Når du slipper mennesker løs på baggrund af at have trænet dem, på baggrund af at have givet dem ansvar, på baggrund af at have motiveret dem og sat dem i nogle relationer, hvor de har en masse muligheder for sociale venskaber. I vores tilfælde i virksomheden har du 14 eller 15 lande nu, hvor du kan rejse rundt og få jobs osv. osv., osv. Og de muligheder er alle sammen med til at skabe nogle unge mennesker, som, og jeg vender tilbage til, vi synes ikke altid, vi gør det godt nok, men når det går godt, så, så er de motiveret til at skabe nogle relationer i butikkerne, som forhåbentlig er øh, lidt mere øh, attraktiv end, end hvad man oplever hos nogle af vores korreter.
0: Det her må jo betyde, at i hvert fald en helt kritisk vigtig ting hos jer, det må være rekrutteringen. Altså at I får præcis de rigtige mennesker. Og nu er I jo blevet, blevet populære, så der gætter på mange, der gerne vil arbejde for hus. Ja. Hvordan sikrer du dig, at du får fat i de
1: helt rigtige det er jeg ikke enig i, fordi det interessante er faktisk, at hvis man har fokuseret på rekrutteringen isoleret set, så, det, så vil det typisk være en skarsfaktor. Med andre ord, der er nogle mennesker, som passer så godt og som er så shining, at hvad enten de arbejder i John Juice eller de journalist på børsen, så vil de bringe enorm værdi dels kvalitet i deres output, dels kvalitet i deres sociale hvad det, relationer osv. osv. Det vigtige i en people-virksomhed er, at du er i stand til at identificere de 10%, som nok aldrig kommer til at passe. Og du i øvrigt også identificerer de 10%, der næsten er for gode, og derfor har været vant til at være lidt sløset, fordi de altid bare smiler og siger, at jeg er rolig og undskyld igen. Ikke? Og du med de 80 i midten får sat den maskine op, som kan skabe den højeste average performance på dem. Så det interessante er faktisk, at i stedet for at være enormt fokuseret på at få de rigtige ind, så skal man være mere fokuseret på at bygge en maskine, der kan skabe noget optimalt ud af den store mængde. Og det bliver du især nødt til, når du har så mennesketungt et koncept som os og ekspanderer så aggressivt. Vi ansætter måske 4 500 mennesker om året. Og det er ret vigtigt, at 80% af dem kommer til at dupe.
0: Hvad kigger I efter, når I tager folk ind? Æh,
1: principielt set er det, er det et spørgsmål om vores rekrutteringsmetode typisk er faktisk, øh, at vi har nogle teams, som går rundt på gaderne i de større byer og, øh, og prikker folk på skulderen. Og, og det vigtige er egentlig her, at, at de teams bliver dygtige til at levere den umiddelbare introduktion som kan være lidt vanskelig på, altså du kommer gående på gaden, så bliver du prikket på skulderen. Og så, det er jo en intimsfære, en, en som, er, som er lidt øh, vanskelig, og den, den skal man altså, øh, den skal man sørge for at træde ind over på nogen fornuftig måde, så, så de folk får lov til at tænke, gud, det kan da faktisk godt være, at jeg skulle møde op til det her. Øh, øh, vi har sådan nogle introaftener, hvor vi samler folk og giver de første, øh, de første historier og, og indsigter. Og, øh, og det, det, det har også taget noget tid for, for de forskellige teams at, at, at få lidt, hvad skal man sige, lidt respons på de prik på skulderen. Men vil det sige, at
0: når I så får et ungt menneske ind, så er det i princippet et, et langvejet forhold?
1: Meget gerne. Det er, et, det er et endnu større problem for os end for mange andre virksomheder, hvis folk vælger at gå fra os inden for ganske kort tid. Fordi vi bruger mange flere kalorier på at træne dem op. Og så vil vi jo gerne have, vi er lige i gang nu med at etablere vores, vores første alumni society i virksomheden, som har lidt at gøre med at samle, som du kender fra de større universiteter, samle de folk, som har været med i mange, mange, mange år. Men også et udtryk for at honorere noget loyalitet, og vi har jo en lang, lang række unge mennesker, som ikke er særlig gamle, men vi er det eneste, de har været. De har måske været hos de sidste 6, 7, 8, 10, 12 år. Og, øhm, og det må meget gerne være, være noget, som, som nye øh, rekrutter og aspiranter kan se er muligt. Altså, og, og selvfølgelig er det dejligt, hvis vi kan give dem tre år med på banen, som, som gør, at de kan omfatte deres, deres næste job øh, øh, en smule mere konstruktivt. Øh, men, men det er klart, at vores øh, ekspansion betyder også, at vi, øh, vi øh, tilvejbringer nogle muligheder for ret mange mennesker. Så der folk, ret, og... folk,
0: der har forladt Jorna Juice, dem holder I fast i? Så de er i en det, slags netværk det, bagefter?
1: Det, 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 det er vores ambition med det, vi er i gang med at stille op nu.
0: Når I skal vokse, og altså I vokser jo nu organisk ved at oprette flere og flere øh, caféer. Det, det man så, de, den friskpressede juice, man laver, det er, den, det, det er i princippet det samme mm. koncept øh, i alle caféerne. Ja. Så din vej til vækst, det er at lave flere og flere caféer simpelthen. Det er ikke at begynde at servere andre ting. Du nævnte før rødvin, hvidvin eller andre ja. ting. Så det er et ret fast koncept, de har, som I så skaler ud i, ja. i verden.
1: Det har, vi laver nogle forskellige tilretninger afhængigt af det ene marked, og det andet marked osv. Men det har egentlig altid været øh, netop min, du kan kalde min reprimande, ikke at tale for meget om produktudvikling, fordi... Ikke, at jeg ikke tror, man kan skabe nogle resultater ved det, men, men man bliver også nødt til at, 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 at vælge sine kampe. Og, og, og vi har altid, jeg har altid meget gerne vil kompromis, kommunikere til de mennesker omkring mig, den måde, vi udvikler vores forretning på, det er gennem vores mennesker. Og det øjeblik, vi begynder at kigge for meget og for ofte på sortiment, så føler jeg, at det, er, det kan lyde lidt forkert, med. det er også en eller anden måde at fraskrive og ansvar på, fordi så er det jo ikke os, der gør noget forkert. Så er det jo rent konceptuelt. Det er, nogle, det er noget forbrugeradfærd af der har ændret sig. Nu skal vi bare følge med der osv. Hvorimod at jeg altid vil sige, hvis vi har en udfordring i butik, så er det fordi, vi ikke har været dygtige nok med vores mennesker. Og hvis svaret pludselig kan være, at vi skal servere salater i stedet for, så bliver det mere sporadisk, og jeg vil være bange for, at om 10 år, så har vi glemt menneskerne så er det kun salater og kager og bum bum bum.
0: Så det handler om at være sådan meget disciplineret i forhold til konceptet i den enkelte café?
1: Ja, altså vi har, vi har gjort, og det tror jeg jo også, du læste om her, vi har gjort brug af, af metodikken fra Blue Ocean Strategy tidligere. Og, og, og en af de allervigtigste betragtninger, synes jeg, det er, at det er så ufattelig vigtigt, at man er villig til at se bort fra nogle ting, som normalt og under andre omstændigheder kunne være meget begavet og engagere sig. Og fristende. Præcis. Og det, der er så vigtigt, er, altså, der, der, er, jo ikke, der er jo ikke brug for en ny kaffe. Der er jo ikke nogen i verden, der for alt i verden skal have det, eller skal have den sandwich, eller skal have den juice. Altså, der er masser, der serverer mad. Så hvis ikke vi sørger for at fokusere på det, alle de andre ikke rigtig kan, og, og bare kæmpe resten af tiden på at blive bedst til det, så, 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 så bliver det et rødt og ikke et blåt haver, ikke?
0: Kasper, det sidste spørgsmål, det er jo så eksekvering. Fordi en ting er, at man har en hel masse kloge overvejelser, som dem, vi har delt med hinanden nu. Men hvis det skal blive til virkelighed, så skal det jo også eksekveres. Hvordan sikrer du dig en kultur, som rundt omkring i verden, hvor du ikke selv er til stede, at, at tingene faktisk bliver gennemført?
1: Ja, og det er selvfølgelig øh, ikke mindst på den måde, som vi eksploderer lige nu med, med masser af forskellige geografier og, øh, og, og, og store distancer imellem øh, en udfordring. Og som jeg, som jeg vil starte med at sige, der er jo så enormt stor forskel på at drive en lille og en større virksomhed. Når det så er sagt, så synes jeg også, at vi, at vi netop omkring alt det kulturelle stikker en, en smule dybere end, end mange andre. Og det hjælper os netop i den sammenhæng, at for os er kultur ikke en fredagsbar, hvor jeg står og holder foredrag, eller Sebastian han forklarer om en eller anden forretningsmodel. Kultur kommer i høj grad i forlængelse af at sætte folk i... Nogle af som jeg taler om tidligere, Altså skabe et job, som er mere vanskeligt, mere udfordrende, men også mere engagerende. Og hvor man tilbyder nogle værktøjer til at kunne performe. Man tilbyder nogle måleredskaber, som man faktisk kan øh, konkurrere og men øh, konstruktivt med sine kolleger osv., osv. Og så selvfølgelig også den sociale dimension, dels i forlængelse af at hvad du, hvad du har af venner og bekendte lige i dit nærmiljø, men også den mulighed, at du kan sige til dine forældre, prøv at høre, jeg vil gerne far og mor med mit job til, til Australien 12 måneder og til New York i 12 måneder. Og der bliver huset jo juice, og i øvrigt så tjener jeg min egen løn, så I skal faktisk ikke engang betale. Det, det, det betyder faktisk, at det får lov at rejse lidt, lidt lettere, uden at det er topledelsen eller jeg i øvrigt, som skal have lagt ind i kalenderen, vi skal rundt og sige goddag og holde taler og motivere osv. Så, så det, det er din motivation og din, din, dit fokus på mening, skal stikke dybere og, og være, være grundlaget i din forretningsmodel. Når det så er sagt, så er personlig tilstedeværelse altid af enorm værdi. Og det må man så finde ud af, hvordan man, hvordan man sådan får gjort bedst, når nu der er i vores tilfælde 18 af den 17. eller 18 den Men trods de
0: her ting, har I så også helt almindelige, hvad skal vi sige, trivielle KPI'er, som folk bliver målt på og sikre, at de overholder de mål, der nu ligger i et budget?
1: I, I høj grad. Det vi faktisk prøver på hos os er, fordi vi er så kulturelt øh, baseret, så øh, er vi selvfølgelig øh, enormt bevidste, om de meget traditionelle KPI'er, KPI'er i vores tilfælde typisk noget med same store sales, altså indekstal, Epidar og vi har nogle forskellige b- b- tal på vejen ned mod, mod uh, epidar. Men det interessante er jo faktisk, og det gælder egentlig alle virksomheder, at det er det, man kalder lagging indicators. Det vil sige, når vi har en butik, som på et eller andet tidspunkt viser nogle sløje indekstal, så er det jo ikke i går, det begynder at gå galt. Vi ved, at det er enten for tre, eller seks, eller ni måneder siden. Og problemet er egentlig, at jo længere tid siden det er, jo længere tid tager det også at reparere det. Så det vi prøver er egentlig i vores management at give dem nogle, nogle mere du kan sige, initiativbaserede værktøjer. Hvor vi siger, hvis du får gjort det her rent kvalitativt og du får gjort det her rent kvalitativt og vi får målt på meningen, det vi kalder meningsfuldheden i det team. Jo bedre vi bliver til det, så vil vi se nogle udslag, både positivt og negativt, inden tallet begynder at lide af det. Altså en leading indikator Øhm, og det ville jeg ønske, at jeg kunne sige, at vi var præcis og gode til. Det er vi langt fra. Men, men jeg tror, det er en vigtig aspiration, når du arbejder med mennesker, fordi du har den der mulighed for at se tallene slå ud, inden at pengene begynder at lide af det. Øhm, men trust me, vi, de de almindelige PNLs, dem, dem har vi desværre en masse ma- masser at arbejde med.
0: Det er den fremtid, du kigger ind i nu, som jo er meget uforudsigelig og meget kompleks og... Der er meget store forandringer, og strategi handler i høj grad om at jagttage forandringer mm. øh, gerne så tidligt som muligt. Hvordan orienterer du dig sådan en, ind i en fremtid, som er mere uforudsigelig end nogensinde?
1: Det er faktisk øh, interessant, fordi ens, ens umiddelbare indskydelse er jo, at det er pragtfuldt at være i en eller anden industri, hvor man sælger juice kaffe, Fordi det kan man jo ikke øh, øh, substituere online. Men sandheden er, nej, men den butik, der kan, den lukker. Og, øh, og hvad, hvad åbner der så? Ja, der åbner en café fordi det er det eneste, folk rigtig har sige til nu. Så, så øh, konkurrencen bliver enormt meget hårdere på, på gader og for os, uafhængig af, om vi, kan, om vi er sikret imod onlinehandel osv. 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 Når det så er sagt, så mener jeg også, at, at der i forlængelse af den rejse, vi har været på, og det faktum, at vi i en eller anden udstrækning har kunnet bibeholde noget mystik og noget difference, at der er nogle muligheder for at, øh, at udvikle værdi på vores brand, som, som andre kafékoncepter ikke har. Og, øh, og det er noget, som jeg var meget øh, øh, tilbøjelig til ikke at vil diskutere for 5-10 år siden, fordi jeg mener, at det var ret vigtigt, at man, man, man får skabt den der position i hovedet på, på ens gæster, som er enormt stærk, inden man begynder at, 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 at lave for meget andet. Men vi er måske ved at være et sted, hvor vi godt kunne tillade os at gøre nogle andre ting i dag, og hvor man godt kunne bruge John The Juice-brandet på andre måder, øh, uden at det ville rykke ved folks af, hvem vi er. Så, øh, så på den forstand har vi også øh, usaner af, af muligheder foran os. Hvad kunne det være? Ja, spørger Richard Branson. Anything, ikke? Jeg synes, jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, en sådan corona med et logo, John Juice-logo med halv, Alkohol. Det synes jeg kunne være sjov. Tøj men, kunne være sjov. Tøj. Øhm, tøj, ja, ja. Tøj ligesom,
0: Men jeg kan godt se, at man med afsæt i de ting, du har fortalt om, kan lave andre ting, men en corona er jo ikke den der oplevelse, hvor jeg står og ser, at den bliver lavet. Ved,
1: Korrekt, men det er til gengæld rimelig roll. Ja, som er afsat i? Altså, du kunne godt bruge, bruge brandet til at opnå eksponering meget bredere end hvad der er muligt for os at kunne skabe med bricks and mortar. Og det kan være en produktportefølje af X, og Z. Og det kan også være andre forretningstyper, som du lidt insinuerer. Det vil så typisk være at scale op et kreativt hotel, eller hvor man netop bruger menneskerne på en anden måde, end hvad vi ofte at det, det er sådan. altså,
0: hvor du tager afsæt i de mennesker, du har, som ja. er din konkurrencefordel, men altså ja. gå ind i en, et forretningsområde, som ikke nødvendigvis handler om det, at jeg skal have den der oplevelse ved disken, men, men som er altså en anden slags roll.
1: En aktivering af den der uh, lidt, uh, lidt uartige profil, uh, som, som, uh, som det forhåbentlig er lykkedes os at, uh, at skabe. Uh, men, men de spørgsmål er meget godt, fordi vi vil nok aldrig nogensinde sætte vores mennesker i en situation, hvor jobbet er kedelig. Så hvis ikke det er et produkt, der udtrykker en eller anden form for brand, så så skal det være et sted, hvor folk bliver aktiveret. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi kommer ikke til at åbne et supermarked, hvor der er en traditionel kassedam. Der vil den kassedam have en lang række andre ansvar, end hvad handler hun sidder med i dag.
0: Kasper Basse? Tusind tak fordi I måtte komme. Det var hyggeligt.